0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt lüfte ich das Geheimnis, wer im Juli der Prophet des Monats ist. Es ist Amos. Und lustig, heute ist auch jemand im Gottesdienst, der Amos heißt, <lacht> Ich möchte einsteigen in diese Predigt, indem ich euch frage, was wäre der biblische Glaube ohne Gottesdienste? Und was wäre ein Gottesdienst ohne musikalische Elemente? Wir haben es jetzt gerade erlebt. Irgendwie selbstverständlich, nicht wahr? Das gehört dazu. Das ist doch keine Frage. Also umso erstaunlicher dass dieser Prophet Amos tatsächlich hier ein Fragezeichen dahinter macht. Etwas so selbstverständlich, da muss irgendetwas ziemlich entgleist sein, dass er, wie wir gleich sehen werden, hier nicht einfach sagt, ja klar, das ist immer gut, sondern da kommt es einem gerade so rüber, als wäre das irgendwie nebensächlich oder sogar schädlich oder so. Und ich lese gerade die beiden Verse, in denen das zum Ausdruck kommt. Es steht im Kapitel 5 vom Buch Amos, Verse 23 und 24. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. Ich lese es gerade nochmal. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Wer von euch mag Hafenmusik? Wer von euch findet Hafenmusik Doof, gefällt mir nicht. Gibt's auch. Ja, die Letzteren, die werden sich wahrscheinlich jetzt die Hände gerieben, haben endlich mal Harfenbashing vom feinsten Jonas Gibson. So und die anderen beiden vielleicht ein bisschen irritiert. Aber nun im Ernst. Ich glaube schon, hier sehen wir, warum dieser Prophet in den Jonas Juli so super reinpasst und es wahrscheinlich die Botschaft in den letzten sechs Monaten nicht so stark rübergekommen wäre. Am Schluss haben wir nämlich dieses Bild vom Strom, der nie austrocknet. Und alle, die mitgekriegt haben in Norditalien zurzeit beim Po, da sieht es gerade ziemlich ähm, dringend danach aus, dass hier neues Wasser nachkommt. Und wir sehen also, dass da in diesem Text es nicht darum geht, irgendwie, dass Gott ein bestimmtes Musikinstrument nicht gefällt, sondern dass Gott die Dringlichkeit, diese existenzielle Not zum Ausdruck bringt, dass eben Recht und Gerechtigkeit fließen, dass dieser Strom nicht versiegt. Ja, Gott stimmt ein oder verbindet sich mit dem Hunger und dem Durst nach Recht und Gerechtigkeit, den so viele Menschen verspüren, wie jetzt auch eben die Menschen in Norditalien sich danach sehnen, dass neues Wasser kommt und äh, diese existenzielle Bedrohung auch für, äh, ich weiß nicht, von der Landwirtschaft bis zur Muschelproduktion, so, ähm, dass da einfach ähm, wieder diese Existenzen auch gesichert werden können, die vom Po abhängen. Und das also schon für mich ein Zeichen dafür, wie gut das in diesen Monat passt und vielleicht ist es ja noch mehr. Ich habe gerade vor dem Gottesdienst erfahren, dass Matthias ähm, mal eine eher unschöne Erfahrung mit diesem Bibeltext gemacht hat, vor langer Zeit, und ich hoffe, dass es heute anders sein wird, denn in der Tat könnte ich jetzt gleich eine Abzweigung nehmen, die in keine gute Richtung gehen würde. Und zwar sieht man ja hier, aha, hier ist also eine Gegenüberstellung, auf der einen Seite recht, Gerechtigkeit auf der anderen Seite Lieder, Hafengeklimper. Also auf der einen Seite das Gute, auf der anderen Seite das Schöne. Auf der einen Seite das, was Ethik ist und auf der anderen Seite das, was Ästhetik ist. Und hier geht es also um das Problem einer Ästhetik, die losgelöst ist von Ethik. Und jetzt könnte man aber zurückfragen, ja, ist das wirklich das immer das Problem oder gibt es nicht auch den umgekehrten Fall? Ethik ohne Ästhetik. Und darum ist mir als Vorbemerkung, bevor ich zu meiner eigentlichen Predigt komme, ganz wichtig, nicht gegeneinander ausspielen. Nein, das Gute und das Schöne gehen Hand in Hand. Ästhetik und Ethik ergänzen einander. Wir haben die Bibel völlig falsch verstanden, wenn sie uns irgendwie eine so enge Sicht geben möchte, dass wir sie nur mit der moralischen Brille irgendwie lesen und sehen, es geht immer nur um Recht und Gerechtigkeit, immer nur um das Gute, immer nur um die Ethik und das andere ist irgendwie nebensächlich, verhandelbar, optional. Ja, ähm, geht auch ohne, ich glaube, dann verpassen wir was ganz Entscheidendes. Schon im Alten Testament sehen wir, da hat ein Buch Platz wie das Hohelied, wo es 100% um Ästhetik geht. Ja, erotische Sinnesfreuden werden völlig unverkrampft positiv beschrieben. Oder bei Jesus. Ja, wir haben viele Zeichen und Wunder bei Jesus, wo es klar wird, hier geht es um die barmherzige Zuwendung. Da ist eine Heilungsgeschichte und da sieht man ja, da ist wirklich eine existenzielle Not und Jesus begegnet diesem Notleidenden durch eine Tat der barmherzigen Liebe. Das ist das, was ihn antreibt bei diesen Wundern. Aber es gibt auch eine Ausnahme. Zum Beispiel zu Beginn des Johannesevangeliums. Habt ihr schon mal gemerkt? Das erste Zeichen, was Jesus wirkt, ist die Verwandlung von Wasser in Wein im Rahmen einer Hochzeitsfeier. Und wenn jetzt Jesus nur dieser moralische ähm, Typ, äh, der für die Ethik äh, eintritt, wäre, dann wäre doch der an diesem Moment, wo es hieß, oh, der Wein ist alle, dass Jesus gesagt hat, ja, ehrlich gesagt ist es mir ganz recht, schau dich an, du hast eh schon genug gehabt. Aber so war Jesus gerade nicht. Er hat nicht nur toleriert, sondern sogar aktiv dazu beigetragen, dass diese Hochzeitsfeier noch einmal in eine verschwenderische Extrarunde gehen konnte. Er hatte einen Sinn für die Schönheit dieser Feier und hatte überhaupt kein Problem damit, dass hier Menschen über den Durst hinaus trinken. Da sehen wir das eben das sehr zu kurz greifen würde, wenn wir die Bibel nur als ein Buch, das für das Gute, das für das Ethische stehen würde und eben nicht genauso auch für das Schöne, für das Ästhetische. Also im biblischen Gesamtzusammenhang kann das nicht gemeint sein von Amos, dass er sagt, nur das Rechts ist das, worum es gehen darf und das Links hat irgendwie keinen Platz. Nein, Musik ist genauso wenig optional wie Musik. Minderheitenschutz. Der Einsatz in der Kunst ist genauso relevant wie der Einsatz im Krisengebiet. Also spielen wir diese beiden Anliegen nicht gegeneinander aus. Es kann mal das eine dran sein und mal das andere. Also in einer Situation darfst du unbeschwert mit den Glückspilzen rund um den Globus feiern ohne dass du ständig irgendwie Amos zitieren musst. Und in einer anderen Gelegenheit, da kannst du Solidarität üben mit den Pechvögeln auf diesem Planeten. Und auch dann, wenn es keinen lustvollen Nebeneffekt für dich hat. Und dann gibt es vielleicht Situationen, wo du sogar das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kannst. Also, so viel zum Allgemeinen, das, was immer gilt. Und das ist mir wichtig so, dass wir diese ähm, das große Bild zuerst mal haben und nicht hier irgendwie in eine bedenkliche Schieflage gelten und ich hoffe, das war ein bisschen heilsam jetzt, äh, <lacht> Matthias. Ähm, jetzt wollen wir aber wirklich das Besondere hören, was wir bei Amos finden. Also nochmal, hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder, euer Hafengeklimper ist mir lästig, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt, Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Ich glaube, ganz wichtig ist, der Kontext, in dem wir diese Worte hören. Und ich möchte ganz kurz einsteigen mit einem Erlebnis, was ich selber, wo ich meinen emotionalen Moment hatte mit Amos, den gab es nämlich auch, und das war in meinem Zivildienst in Uganda. Und in Uganda ist es so, ich weiß jetzt nicht, ob diese Zahlen stimmen, aber so ungefähr 85% der Menschen in Uganda leben von der Hand in den Mund. Und dann gibt es so 15 Prozent, die, die verfügen über etwas mehr Mittel. Und ich habe durch meinen Zivildienst vor allem mit diesen 85 Prozent zusammengearbeitet äh, und, äh, und äh, mich da auseinandergesetzt. Und dann habe ich aber ab und zu mal einen freien Tag gehabt. Und an diesem freien Tag bin ich auch so in die Welt von diesen 15 Prozent ab und zu gekommen. Zum Beispiel gab es einmal einen Ausflug an einen Wasserfall, und äh, noch vielleicht andere Gelegenheiten. so Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen kennengelernt, was machen diese fünf, 15% so? Ja, die können es sich leisten, Party zu machen. Die haben da gefeiert, einen Ausflug, äh, die haben mit ihren schnellen Autos, sind die da über die schlechten Straßen gebrettert, die waren gut, gut genug gefedert, dass man trotzdem irgendwie mit 160 Kilometer pro Stunde da gefahren ist, äh, nachts ohne Beleuchtung, ohne Markierung, links und rechts gehen Menschen zu Fuß. Also sowas von... Ja, rücksichtslos haben die sich benommen. Sowas von nach außen hin haben die, waren die total geizig und haben den Preis gedrückt, wo sie nur konnten. Und nach innen haben sie sich aber spendabel gezeigt und jawohl, jetzt noch eine Runde und so. Und ich war da eben mal so dabei und mir ist wirklich schlecht geworden. Ich, ich bin dann hingesessen, habe Amos gelesen und habe vor Gott mich ausgeheilt habe, habe geschluchzt und gesagt, Gott, das kann's doch nicht sein. Ähm, hier versuche ich irgendwie einen Beitrag zu leisten zur Bekämpfung der Armut in diesem Land. Und wenn es dann mal einer schafft, von diesen 85 Prozent rüberzukommen in die 15 Prozent, verhält er sich so saumäßig rücksichtslos und äh, nee, also Gott, ich will zum Flughafen, lass mich nach Hause gehen so. Das war mein Moment, wo ich da gelesen habe, Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Und dann sehe ich, was passiert, wenn Leute mal dann tatsächlich über ein bisschen mehr Geld verfügen, was die dann damit machen. Und ich glaube, mit dieser Erfahrung, die ich hatte in meinem Zivildienst, war ich ziemlich nahe an dem, was auch damals der Kontext war bei Amos. Wir haben nämlich dort auch das Problem, dass wir dort in der Stadt Samaria uns befinden und dort gibt es die Stadtmenschen von dieser Stadt, so die Elite und dann gibt es denen gegenüber auch die arme Landbevölkerung. Und ich denke, dass es da auch so ziemlich ähnlich war, wie ich es gerade aus Uganda beschrieben habe. Dass da ein, eine große Selbstzufriedenheit, könnte man vielleicht auch sagen, ähm, gab eben unter diesen Stadtmenschen eine ähm, äh, ja sehr fragwürdige Haltung gegenüber eben den Leuten. Es war ja so, die Stadt war auch wirklich äh, auf einem Hügel, das heißt, man hat buchstäblich herabgeschaut so auf diese armen äh, Landeier. Und Gerade auch noch als Parallele zu Michel letzten Monate hatten wir Zephania und dort hat er ja auch genau das angesprochen von dieser Selbstzufriedenheit. Dort geht es um die Leute in Jerusalem, also im Süden. Samaria ist nördlich davon und dort war es im Jahr 630 vor Christus, dass Zephania auftritt und sagt, hey, das Ding fliegt euch bald um die Ohren. Und das ist ja dann auch wirklich circa 40 Jahre danach passiert. Jerusalem wurde erobert von dem babylonischen Heer und in Samaria war das Ganze sehr ähnlich, einfach schon ein bisschen früher. Da tritt Amos im Jahr 760 v. Chr. auf, genau auch mit dieser Botschaft, eure Selbstzufriedenheit wird euch um die Ohren fliegen. Und auch wieder circa ähm, 40 Jahre danach kommt das Assyrische her und erobert und plündert. Ja, Kunststück. Ähm, logisch äh, ist Samaria ein attraktives Ziel zum Erobern und Plündern, wenn sich ja der ganze Reichtum auf diesen Ort konzentriert. Und das war kein ehrlich verdienter Reichtum. Diese Stadtmenschen haben krumme Dinger gedreht. Die, die, die haben die Landbevölkerung ausgenutzt. Und plötzlich konzentriert sich da das, der ganze Wohlstand auf diese Elite der Stadt. Und also jetzt sehr verständlich diese Botschaft. Wenn dann eben zu all dieser Ungerechtigkeit hinzu noch kommt, dass die sich dann auch noch, und das habe ich in Uganda auch erlebt, die sagen dann zum Teil auch: Ha, mir geht's gut. Ja, ich habe wahrscheinlich vieles richtig gemacht. Darum hat Gott mich gesegnet. Und dann geht man in den Gottesdienst oder irgendwie stellt sich hin und hat überhaupt keine Skrupel. überhaupt kommt gar nicht auf die Idee, dass Gott vielleicht auch sagen könnte: Hey, weg mit deinem Feiern und deinen Liedern. Du musst erstmal deine Hausaufgaben machen. Du hast da jemanden um, um, um seinen äh, gerechten Lohn gebracht, du hast da äh, jemanden äh, misshandelt oder ausgebeutet, irgendwie so. Aber das Schlimme ist, man, 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 hat, man sieht es nicht mal, man sieht das ein, eigene Wohlergehen und denkt, ah, Gott hat mich gesegnet, ja? Wohlstandsevangelium. Ähm, und der andere, der halt arm ist, ja der hat halt irgendwas falsch gemacht, darum kann Gott ihn halt nicht segnen. Vielleicht war das da auch ähnlich und darum sollte es uns jetzt nicht mehr erstaunen, dass dieser Amos hier ja so ziemlich im Namen Gottes auf den Tisch haut und die Stimmung gründlich vermiest, weil ja, es ist noch in, in der Ferne, dass man sieht, dieses Assyrische Reich erstarkt, aber das hat eben für die Stadtmenschen noch überhaupt nicht irgendwie die Feierlaune verdorben, sondern ja, wird schon nichts passieren oder so, aber ähm, irgendwann war es dann eben zu spät. Und jetzt seid ihr, glaube ich, in der Lage, für euch selber diese Frage auch ein bisschen zu beantworten, was Amos heute sagen würde. Wenn ihr also seht, es ist nicht einfach plump, so irgendwie das Gute gegen das Schöne, das Ethische gegen das Ästhetische, sondern hier geht es um eine spezifische Situation, die aber irgendwie immer noch aktuell ist, die wir immer wieder neu in neuen Spielarten äh, der begegnen. Darum würde ich ganz kurz euch einladen, am, bevor ich zur Schluss meiner Predigt komme, an eurem Platz diese Frage zu zwei, zu dritt kurz ähm, auszutauschen darüber. Was würde Amos heute sagen? Was würde er heute kritisieren? Oder vielleicht auch positiv formuliert, was würde er heute loben? Also jetzt kurz ein paar Minuten und dann übernehme ich wieder. Dreht euch zueinander hin. Zu zweit oder zu dritt? Was würde Amos heute sagen, kritisieren oder auch loben? Fallen euch konkrete Beispiele ein? Langsam zum Schluss kommen. Ihr könnt gerne auch noch weiter im Solitude Park austauschen, damit wir in der Zeit bleiben Komme ich jetzt zum Abschluss. Cool, also es scheinen euch einige Sachen da in den Sinn gekommen zu sein. Das freut mich sehr, ich hätte gerne jetzt überall so dabei gesessen und äh, erfahren, was ihr so für Gedanken gehabt habt. Ein Gedanke, der mir wichtig geworden ist, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, ist, was, um was geht es eigentlich bei Amos, wenn er von Recht spricht? Ich weiß nicht, was du mit dem Wort Recht verbindest. Ja, Kann ja auch schnell in die Richtung gehen von irgendwie Rechthaberei und irgendwie, ja, halt die, die es besonders korrekt wollen, so schießen. aber dafür, darüber, da, da geht es überhaupt nicht darum, sondern ich glaube, es geht hier ganz zentral darum, dass Recht, Schutz von Gemeinschaft gewährleisten soll. Also in dieser Situation in Samaria der Schutz dieser Volksgemeinschaft davor, dass sie sich eben aufspaltet in Reich und Arm, in Stadt und Land. Das ist dieses Auseinanderdriften, hat eben mit einem Mangel an Recht oder einen Mangel an Umsetzung, Durchsetzung von Recht zu tun. Und das Recht sollte eigentlich dafür sorgen, dass es eben nicht zu einer so einseitigen Konzentration von Reichtum kommt. Das heißt, immer dort, wo in der Bibel rechtliche Grundsätze gebrochen werden, da wird die Beziehung der Menschen untereinander geschwächt. Ja, und auch die Beziehung der Menschen zu Gott erleidet da Schaden. Ähm, da kommen Brüche rein, da ähm, werden Verbindungen auseinandergerissen, da entsteht Distanz. Und das heißt also, was Amos wichtig ist, wer Gott anbeten will, der sollte das gesamte Miteinander im Blick haben und stärken wollen. Darum sagen wir übrigens auch bei uns in der Vignette, ähm, so einer unserer Werte in der Anbetung ist, Anbetung ist für uns ein ganzheitlicher Lebensstil, der auch das Miteinander im Blick hat. Und ich habe dann versucht, so jetzt nochmal zwei Bilder zu finden, die für mich diesen Kontrast besser darstellen, als ich es am Anfang gemacht habe. Das, wo es Amos eben wirklich darum geht zu unterscheiden, wo Amos kritisieren würde heute und da, wo er loben würde. Und das erste Bild, also das Negativbild, habe ich zuerst gedacht, ja, ich könnte eine russische Militärkapelle nehmen. Ja. Aber ich dachte, ja, das ist irgendwie dann doch zu billig, so finden wir alle blöd. Ja, irgendwie, da äh, dann wird am, am Tag des Sieges irgendwie groß gefeiert und das Ganze noch irgendwie religiös abgesegnet von Patriarch Kirill und so. Ja, Schimpf und Schande, furchtbar. Aber ich dachte, ich möchte ein bisschen selbstkritischer sein, darum habe ich, hier das Bild einer deutschen Militärkapelle. Und jetzt wirds heikel, ich wohne ja als auslandschweizer in Lörrach. Also Olaf, wenn du das hörst, bitte schmeiß mich nicht raus. Ähm, aber ich habe da auch mal so äh, richtig Bauchweh bekommen. Das ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Es war am Ende der Amtszeit von Angela Merkel und auch nach dem Abzug der Truppen auf, aus Afghanistan. Und dann wurde dieses, ich weiß nicht, wie oft das stattfindet, diese militärische Feier zelebriert, der große Zapfenstreich. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Und wusstet ihr, dass bei diesem großen Zapfenstreich auch ein Worship-Song gespielt wird? Ja, jetzt nicht einer aus dem 21. Jahrhundert, ein bisschen älter, von Gerhard Terstegen. Ich bete an die Macht der Liebe. Und ich weiß jetzt nicht, was das bei dir auslöst. So, es gibt natürlich die Leute, die sagen würden, ja toll, sogar an so einem Ort wird über die Liebe gesungen. Ja, es das heißt sogar, die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Hey, der Name Jesus, dort beim großen Zapfenstreich. Hurra! Ähm, ich gehöre nicht zu denen. Ich glaube, dass es mehr schadet als nützt. Ich glaube dass wir sehr schnell genau bei dieser Theologie dann sind von Patriarch Kirill. Der sagt, ja, schau, Johannes 15, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für die Freunde hinzugeben, wie sich es in Jesus offenbart hat. Ja, und so gebe auch ich mein Leben für den Kameraden im Schützengraben so. Und ja, da sind noch irgendwie andere da auf der anderen Seite, Feinde. Ja, ähm, ich bin auch bereit, deren Leben zu opfern, so für das Wir. Ähm, und das soll die Liebe sein, die sich in Jesus offenbart? Ich glaube, ich habe das irgendwie anders gelesen. Ich oute mich hier ganz eindeutig auf der Seite von der friedenskirchlichen Tradition, von Quäkern, von Mennoniten, die sagen, hier ist dringend Nachholbedarf bei der Trennung von Kirche und Staat. Und zwar zum Schutz beider Seiten. Es braucht den Schutz der kirchlichen Gemeinschaft davor, vereinnahmt und instrumentalisiert zu werden durch irgendwelche nationalen, militärischen Ziele, genauso wie es einen Schutz der staatlichen Gemeinschaft davor braucht, irgendwie instrumentalisiert zu werden von irgendeinem einer religiösen Überhöhung, von irgendeinem metaphysischen Gerede von der Kampf von Gut und Böse, wie es eben zurzeit äh, äh, erlebt werden kann bei dem russisch-orthodoxen Patriarchen. Und darum wäre das für mich ein Beispiel dafür, ich weiß nicht, wie es in der Schweizer Armee ist, aber das werden doch Klänge, die für menschliche Ohren vielleicht ganz schön klingen, für Gottes Ohren ganz klar zu Lärm. Sorry, wenn ich es so hart sage, aber ich glaube es wirklich. Ich glaube, für Gott ist das Lärm. Für Gott finden diese Klänge statt in einem Zusammenhang, wo ein gegen gegeneinander ähm, im Hintergrund steht. Selbst wenn es nur eine Verteidigungsarmee ist, ist ja auch da die Logik, bevor der andere mich abknallt, knalle ich zuerst. Das ist nicht die Liebe, die sich in Jesus offenbart. Sorry, ähm, aber das muss doch gesagt sein. So, Jetzt wollte ich aber nicht bei staatlicher Kritik enden, sondern ich wollte ein Positivbeispiel bringen. Und hier das äh, Foto, das zeigt eine Gemeinschaft von äh, Amerikanern sieht das, die heißt Common Hymnal und Esther äh, hat uns, also Esther ist auch Teil der Vineyard, ähm, sie, sie ist eine Worship-Leiterin bei uns und sie hat uns diese Gruppe mal vorgestellt an einem Worship-Tag. Und ich glaube, das wäre eine Gruppe, wo Amos so richtig die Daumen nach oben zeigen würde und sagt, das gefällt mir. Warum? Ja, diese Gruppe versucht eine alternative Worship-Kultur zu etablieren. Denn wir haben ja auch in den USA das Problem, dass wir Leute haben, die am Sonntag ganz toll fromm von Jesus singen können und von der Liebe und vielleicht sogar selber Songs schreiben. Und dann kriegen wir mit von Montag bis Samstag ähm, wie die Waffengewalt verherrlichen, wie die äh, einfach hinnehmen, ja klar, die weiße Hautfarbe ist halt privilegiert, wenn du dunkle Hautfarbe ha hast, hast du halt Pech gehabt und so weiter. Und Common Hymno ist eine Gruppe, die sich gesagt haben, diese Trennung, das wollen wir überwinden. Wir wollen Worship with a social conscience, Anbetung mit einem sozialen Gewissen. Und so ist es bereits eben durch die Zusammensetzung der Gruppen über verschiedene ähm, soziale Schichten und Hautfarben und weiß nicht was hinweg, ähm, dass hier eine Gruppe ist, die, die zum Ausdruck bringt, wir sehen Anbetung eben wirklich ganzheitlich im Sinne von so einem Miteinander, wo sogar das Thema Waffengewalt kritisch in dem einen oder anderen Lied auch mitverarbeitet wird und wirklich ein Kontrast hergestellt wird zu manchen Missständen in der amerikanischen Gesellschaft. Und das finde ich so ein positives Beispiel und ich will auch hier nicht einfach dabei bleiben, dass ich irgendwie nach Amerika verweise, sondern ich möchte bei uns landen. Ich möchte euch einladen, auch ein solcher Ausdruck von Anbetung zu werden, wie wir es bei Common Himmel sehen. Weil ich glaube, dass Musik, die das Miteinander im Blick hat, im Kontext von diesem Miteinander ähm, äh, gesungen und gespielt wird, wirklich für Gott nicht Lärm ist, sondern Anbetung. Ihm gefällt, ihn ehrt. Und ich glaube auch, dass es nicht nur gottesdienstliche Musik sein kann, ähm, das kann auch, wie wir es neulich in Basel hatten, die Nacht des Glaubens sein oder ein Jazz-Festival oder irgendein Wohnzimmerkonzert, wo diese Musik dem Miteinander dient und nicht irgendwie Soundtrack ist dafür, dass Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Dort glaube ich, dass es Gott ehrt, ihn anbetet, ihn erfreut, wo sie beiträgt zu diesem Schutz von Gemeinschaft, was die Grundidee ist von Recht. Ja, und so bin ich am Ende angelangt. Und ich glaube, wir können gleich hier und jetzt anfangen. So eine Gemeinschaft zu sein, denn es wäre ja nichts Schlimmeres, als dass wir jetzt einfach sagen, oh, zweieinhalb Monate, der Sommer über, jetzt müssen wir Vineyard Basel und Albanarbeit irgendwie zusammen das äh, überstehen. Wir singen zusammen Anbetungslieder, ja, ähm, aber sonst möchte ich eigentlich darüber hinaus nichts mit den jeweiligen anderen zu tun haben. Ich glaube, dann wäre diese Anbetung tatsächlich Lärm. Weg mit diesem Geklimper, weg mit solchen Liedern, die nicht eingebettet sind, in die Bereitschaft, ja, in das aufrichtige Interesse aneinander, an dieser Offenheit füreinander, dass wir zusammen Gottesdienste feiern und sagen, hey, was für eine tolle Gelegenheit, einander kennenzulernen hey, das ist mein Bruder, meine Schwester in Christus. Und wir wollen nicht nur zusammen irgendwie Gottesdienste, ein Programm abspulen, sondern wir wollen die Herzen füreinander öffnen und alles, was dann darauf folgt. Da bin ich gespannt und äh, freue mich. Also ich denke, jetzt sind wir haben ja gerade angefangen und sind sicher alle begeistert und finden das eine glatte Sache. Kann aber auch sein, dass wir im Verlauf schnell auch denken, oh nein, was bringen die nur für Lieder, oder die haben so eine andere Kultur. Und dort zeigt sich dann, ob wir diese Weite haben in unserem Herzen und sagen, hey, ich bin da ganz viel Wohlwollen, mit ganz viel Nachsicht von äh, alberner Arbeit gegenüber Vinyard und umgekehrt, dass wir sagen, hey, wir sehen einander in erster Linie als Bereicherung, als dass wir einander zum Segen werden können. Und da möchte ich uns alle dazu einladen. Und darum, Matthias und Ben, kommt doch noch mal auf die Bühne und wir möchten dieses Lied singen, wo ich finde, dass es sehr schön zum Ausdruck kommt. Sei es jetzt hier die Gemeinschaft, die wir haben als Winert und Alban Arbeit, sei es in einem weiteren äh, Kontext. Wir möchten dass dieses Gebet zusammensprechen. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Das ist so ein starker Text. Lass uns das zusammen singen und danach diesen Worten Ausdruck verleihen, indem wir eine gute Zeit miteinander haben, auch an, im Anschluss an diesen Gottesdienst. Hey, ich freue mich auf die gemeinsame Sommerzeit mit euch, liebe Alban Arbeit. Und lasst uns immer ein bisschen Amos im Ohr haben, nicht als die Spaßbremse, die sagt, wir wollen die äh, Lieder nicht oder finden, finden Hafe blöd oder so, sondern dass Amos uns zeigt, hey, vergesst nicht das Miteinander. Lasst eure Anbetung ganzheitlich sein und nicht nur irgendetwas, was mit den Lippen zu tun hat, aber nicht auch mit unserem Herzen. Herzliche Einladung, lasst uns dieses Lied zusammen singen. Mache mich ein Werkzeug deines Friedens. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Werkzeug deines Friedens. Dass ich Liebe ihn. I'm